0: Olá queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus, esta é a noite que o Senhor fez, nós nos alegramos e nos regozijamos nela e queremos ser este um momento de bênçãos para as nossas vidas, um momento para nos aproximarmos mais uma vez do Senhor, da sua presença, para meditarmos a sua palavra, para a oração também, para a intercessão e para o nosso crescimento espiritual. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus bem, é muito bom estar aqui com vocês, a Simone está ela está se poupando, né? eu creio que domingo nós estaremos juntos aqui na nossa live, no culto dominical das 10 horas da manhã. E também, é, neste momento, quero, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, pedimos a Tua bênção sobre essa ministração é, em andamento, para que nada venha atrapalhar, que não haja nenhum problema técnico. E, Senhor, tira todo embaraço e derrama sobre nós o Teu Espírito, Tuas bênçãos e a Tua unção, Senhor. E sobre todas as pessoas que estão também, Senhor, participando dessa ministração. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Então, eu quero passar para vocês algumas informações. Quero aqui é, repetir. E se tudo caminhar bem, favoravelmente, ah, no próximo, eh, no próximo no, ah, eu não diria no próximo, mas no primeiro domingo de maio, no dia 2 de maio, no primeiro domingo, nós pretendemos voltar aos nossos cultos presenciais. Ah, pelo menos o culto eh, de domingo de manhã, das 10 horas da manhã, nosso culto dominical. Não temos certeza ainda sobre os nossos cultos noturnos, os cultos da noite, porque se, se continuar esse rodízio, que agora está em, em vigor, da, das, das 8 da noite às 5 da manhã, então vai ficar muito difícil termos cultos na, durante a noite. Mas pelo menos o nosso culto de domingo de manhã, nós queremos fazer. Se houver uma mudança na, no horário do rodízio, então nós voltaremos com os nossos cultos também, no domingo à noite, às 18h30, na terça-feira o culto de oração, às 7h30 da noite, e na quinta-feira o nosso culto de ensino louvor e oração, toda quinta-feira, às 7h30 da noite também. Mas, por enquanto, se tudo continuar, se houver permissão do Estado, agora no momento existe a permissão, se ela continuar, então nós voltaremos no primeiro domingo de maio. né e vocês que irão no dia, no, no primeiro domingo de maio, quando chegarem à igreja, eu espero em Deus que vocês terão uma surpresa, e muito boa, uma surpresa muito agradável. Glória a Deus! Então, é, quero também, neste momento, passar para vocês algumas informações que julgo ser importantes. né ah, Então, a nossa próxima live aqui juntos será domingo, dia 24, às 10 horas da manhã, Creio que a Simone e eu estaremos juntos aqui para este nosso culto dominical. Também, todo domingo, às 17 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. E, todo domingo, às 18 horas, tem a ministração para as crianças, né? Com a tia Valéria, com a tia Priscila, Andréia, Renata e outras pessoas que participam do Ministério Infantil da Igreja. Então, é um, são momentos importantes para se investir na vida espiritual, a nossa e também dos nossos filhos, né? muito importante também quero avisar vocês que na sexta-feira, toda sexta-feira às 20 horas tem a live do pastor Gerson Lopes, um dos nossos pastores uma live com o um estudo da palavra, muito proveitoso também, sempre com conteúdo muito rico, né? muito importante bem uh, temos também uh, no próximo sábado por ser o primeiro sábado do mês né? primeiro primeiro não, não agora, né? Mas no dia 1 de maio, não agora, agora é o dia, será o dia 23?
1: É o momento mulher. É o momento mulher. É, só sendo
0: ajudada aqui pela minha esposa. Então, agora sábado, né? Dia 20 e... é dia 23, não é isso? Dia 24. Sábado... Gente, cadê o calendário? <risos> A nossa live não costuma ter esses problemas, <risos> Hoje é 21. 24. É, estou falando 24. Então, sábado, agora, dia 24, às 17 horas, tem uma ministração muito importante, é o um Momento Mulher. Né? E teremos a nossa preditora, irmã Alzenira, ela é também uma muito usada na palavra de Deus. Então, é, não se esqueçam deste detalhe, de, dessa agenda muito importante. tá? E aí, no dia 1 de maio, que é o primeiro sábado de maio, nós teremos aqui a ceia virtual, a nossa ceia juntos aqui, ainda pela internet, às 18:30. h Mas sobre isso falarei mais no próximo ah, é, no próximo sábado, tá bem? E também quero avisar vocês sobre o Congresso das Mulheres, que vai acontecer em setembro. Por que, que estou falando do Congresso das Mulheres? Porque o Dia das Mães está se aproximando e será uma ótima ocasião e uma grande opção você é doar, né? presentear a sua esposa, a sua filha, não, a sua filha não, né? mas a sua esposa, a, a sua filha, vai ver que você já é avô, então vale a pena também. né Então, presentear a sua esposa, a sua filha casada com filhos, né? presentear a sua, a sua sogra né? com um... a participação no Congresso das Mulheres, no Retiro das Mulheres, Será em setembro, do dia 10 a 12 de setembro. E vai ser em Jalinum, no Hotel Fazenda. A preleitora será a Edmia Williams, do Rio de Janeiro, uma mulher muito usada por Deus. Vai ser de grande bênção. E o valor do investimento é de R$ 620,00. Para você ficar lá no Hotel Fazenda, de sexta a domingo, tá? E recebendo uma ministração muito poderosa. E também o transporte já está incluso, né? Então, é, o ônibus vai, é, vai pegar vocês aqui na sede da igreja, junto ao metrô São Judas, na sexta-feira, e trazer de volta para o mesmo ponto no domingo, no domingo à tarde. Então, é muita bênção. E este valor, 620 reais que é um investimento, eu acho que um investimento, assim, é, módico, né? É, não é, é bastante acessível, você, poderá, você pode dividir, até o fim de agosto. esse poderá dividir o pagamento. Tá? E aí não se esqueça os homens, que em novembro teremos o nosso Congresso de Homens do dia 19 a 21 de novembro. Também no Hotel Fazenda, pouco depois de Atibaia. E, e nós teremos um momento muito importante, é, indispensável. Quem foi, quem participou dos dois primeiros sabe da importância desse Congresso. Né? E ali o investimento é de R$ reais que você poderá participar parcelar até o fim de outubro, e eu tenho certeza que até lá, setembro, novembro melhor ainda, mas setembro, as pessoas que participarão do congresso já estarão imunizadas, já terão recebido as vacinas, eu creio que isso vai acontecer, em nome de Jesus. Então tá bem, eu quero também falar com vocês sobre o nosso programa de rádio, o, na, na, o programa Um Papo de Deus que é transmitido pela rádio Adore Mais FM 102,1 todo sábado das 11h a 1 hora da tarde um programa com pregação com perguntas e respostas com intercessão, com novidades com comentários é muito interessante tá e às vezes abordamos também situações atuais que tem acontecido aí ao longo da semana então não se esqueça disso também quero falar com vocês sobre as contribuições financeiras em forma, de, em forma de dízimos e ofertas para o programa de rádio e para a Igreja Cristã da Trindade e eu vou passar para vocês agora os números das contas bancárias que a Igreja tem no Banco Bradesco no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal ah, e, e lembrando vocês hein, de que a ajuda de vocês é muito importante para nós prosseguirmos com o ensino da palavra com a defesa da fé promovendo a Palavra de Deus, o ensino da Palavra de Deus, né? E aí, é, lutando pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse é o nosso chamado e é o chamado de todo cristão, né? Então, que se você ainda não é nosso parceiro de ministério, junte-se a nós, né? nessa obra de tanta relevância, nessa obra tão importante que é pregar o Evangelho a toda criatura, né? Para que as almas sejam salvas e para que os convertidos se tornem discípulos do Senhor, do Senhor Jesus. Então vamos lá com as informações, primeiro, do programa de rádio, quero passar também o número do WhatsApp do programa, para que as pessoas que quiserem ligar para o programa, fazendo suas perguntas, ou comunicando seus pedidos de orações, possam fazê-lo. Tá? Então o número do WhatsApp é Operadora11. 97402 tá? E essa parte já está já está comunicada. Agora eu vou falar também das contas bancárias, né, da Igreja Cristã da Trindade, para que as pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo, elas então tenham a informação e possam fazê-lo, ah, possam contribuir com a igreja, com a ICT, com a Igreja Cristã da Trindade. Então, eu vou começar com o Banco Bradesco, Agência 548, dígito 7, conta corrente 83, 830, dígito 6, dígito 6 dúzia. No Banco Itaú, Agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. E na Caixa Econômica Federal, Agência 1374, Operação 003, Conta corrente 40, 10, 10, dígito zero. É. Quero lembrar vocês que a Igreja Cristã da Trindade não tem por hábito, aliás, não faz parte da nossa agenda, manipular as pessoas para dar dinheiro e vender bênçãos, fazer trocas de objetos, de bugigangas uh, por dinheiro. Nós não atribuímos poder de Deus a objetos, nós fazemos isso, porque não é isso que nós encontramos a Palavra de Deus. Embora encontremos situações na Bíblia em que objetos foram usados, né? por exemplo, a pasta de figo para curar Ezequias, que o profeta Isaías usou. Ou então em Atos capítulo 19, versículo 11, né? 11 12, e 12, que os aventais de Paulo eram levados, os lenços dele eram levados e colocados sobre os enfermos e eles eram curados. Porém, nós entendemos estes textos como atos soberanos de Deus e não normativos para a igreja. Então, a Bíblia não nos ensina a cuspir nas pessoas para serem curadas, tá? como Jesus fez. Né? A fazer barro, colocar no olho das pessoas, como Jesus fez. A Bíblia não nos ensina isso. Porque nós entendemos que aquele, 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 esses atos foram, foram atos soberanos de Deus não são normativos, não há instrução na Bíblia para reunir a igreja a fim de receber a unção do lenço, a unção do barro, a unção da pasta de figo não tem isso não é, não é esse o entendimento apostólico não foi assim que os apóstolos entenderam tá? aliás, a sombra de Pedro curou, está lá em Atos capítulo 5 tá? isso não me dá margem tá? isso não me autoriza a sair para ir dizendo que a minha sombra também cura foi só a sombra de Pedro que curou. A de Paulo não curou, a de André não curou, a de Tiago não curou, a de João não curou, porque foi um ato soberano de Deus. A sombra de Moisés não curou, a sombra de Elias e de Eliseu é, curou. A, foi só a de Pedro, porque, porque foi um ato soberano de Deus. Não era normativo para a igreja. Se fosse algo normativo, os, os, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento... Eles teriam, é, eles teriam, é, organizar, eles teriam é, ensinado sobre isso né? e dado instruções sobre isso. Irmãos, quando forem orar né, com a sombra, quando forem fazer isso aquilo, mas isso não tem. Em um outro momento, isso sim é normativo, eu creio que está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14, a unção com óleo, essa sim é normativa para a igreja de acordo com Tiago. E eu não creio, por mais que aqueles que são contra isso apresentem os seus argumentos, não consigo concordar com eles. Porque aquilo ali é Novo Testamento, é uma instrução apostólica, está na carta de Tiago e ele diz: Está alguém entre vocês doente? Chama os presbíteros da igreja. Eles vão orar e vão ungir o doente com óleo. Como é que alguém vai dizer: Não, isso não é para hoje, isso foi só para a época de Tiago. Então, meu filho, vamos descartar a carta de Tiago. Não é para hoje vamos ser honestos e descartá-la toda né? e não é assim né? então é, temos que é, nos aproximarmos da palavra de Deus e com muito cuidado a Bíblia é como uma navalha com ela você faz a barba mas com ela você corta o pescoço depende da forma como você vai usá-la por isso é importante levar em conta as regras de interpretação né? o contexto aquilo que vem antes e depois do versículo a fim de termos certeza de que estamos tendo uma compreensão mais próxima possível da Palavra de Deus. Tá? Porque compreensão perfeita ninguém tem. Nenhum ser humano tem. Ninguém tem uma teologia perfeita. Ninguém. Tá? Então, é, mas nós precisamos, é, com esforço, obedecermos a Palavra e fazer o melhor possível. Não usar a Palavra de Deus para manipular as pessoas como muitos aí fazem, e eles sabem o que estão fazendo. Mas o dinheiro fala mais alto. O dinheiro grita na mente deles o tempo todo, né? na cabeça, no cérebro deles o tempo todo. O dinheiro, o dinheiro ele controla a teologia, ele controla a liturgia do culto, né? o dinheiro controla. Né? O dinheiro controla também a interpretação, a hermenêutica. Então eles vão na Bíblia para buscar textos, situações, eventos, né? onde dá brecha, onde que arranja um texto aqui para eu arrancar dinheiro da turma. E isso é, é, de, uma, é, é, de, um, é de um pecado terrível, né? Terrível, é de uma desobediência, é de um desrespeito à palavra de Deus, sem tamanho e, e também desrespeito às pessoas. Então cabe a nós, a quem o Senhor nos chamou, ensinar a palavra com fidelidade, né? Com fidelidade. Então é isso. Então eu passei para vocês essas informações, que o Espírito Santo toca os seus corações para que possamos então prosseguir é, fazendo a obra do Senhor. Amém? E hoje nós vamos tratar ainda sobre Jeremias, a sua vida de oração. Depois da nossa meditação, nós vamos cantar o hino 84 da Arpa Cristã. 1 no 84 Então vamos em frente. Embora Jeremias tivesse uma boa compreensão de Deus e do caráter divino, mesmo ele, né mesmo ele, sentia-se às vezes grandemente perplexo. Por que, que isso está acontecendo? Né? Por que isso? Por que aquilo? Como nós hoje. Eu, eu fico perplexo. Porque essa pandemia, de onde vem? Qual o propósito? para onde está indo, o que fará, né? o, que, fará, o que, que ainda acontecerá, e tudo isso. Quando vemos tanto sofrimento ao nosso redor, e também bem muito perto de nós, ficamos perplexos. Né? Então, apesar dele vislumbrar a realidade, os preceitos divinos, mediante o discernimento, ainda assim ele estava revestido da carne humana, da sua natureza humana, Todo mundo é fraco e Jeremias também era, né? Então é, com ele não era diferente. Então ele tinha esses questionamentos, como eu vou, como nós vamos ver em, no capítulo 12, versículos de 1 a 4, que diz assim: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de Ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a Tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste, e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Ah, interessante. Vou fazer uma pausa aqui antes de continuar o versículo 3. Muita gente que fala de Deus, mas Deus não faz o menor sentido. O menor sentido. Versículo 3. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra. Pois eles disseram. Ele não verá o fim que nos espera. Ele não verá o fim que nos espera. Jeremias não duvidava, meus irmãos, de que o Senhor seria justo no juízo e, no entanto, sua visão natural levava-o a debater, a questionar com Deus acerca de certas questões. O tratamento de Deus quanto aos ímpios parecia muito mais gracioso e benevolente, muito mais favorável, do que o tratamento dispensado ao profeta. Ele sofria, estava sofrendo, sendo fiel a Deus, e muitos ali que estavam completamente na desobediência se davam bem. Né? E por mais que ele buscasse entender, parecia não haver justificativa para isso, e nem possibilidade de conciliar as ações de Deus com seu caráter. Né? Se Deus é bom, misericordioso, compassivo, que tudo isso acontece? Se Deus é um Deus que cuida, que ama, por que, por que estou passando por isso? O escritor do Salmo 73, Salmo de Azaf, fez também questionamentos semelhantes. Então, se você pegar, por exemplo, o Salmo 73 a partir do versículo 3 até o 16, Azaf, ele então questiona. O ímpio prospera, é a prosperidade do ímpio. E eles aprontam, eles pecam, e tudo dá certo na vida deles. É, colheita boa, tem bastante dinheiro, tem saúde, tem saúde para pecar. E, e os santos não tem saúde para servir a Deus, servem a Deus a duras penas. Enquanto muito ímpio tem saúde para pecar. É, tem tudo isso. Então, ele, o, o Salmo 73, ele questiona isso também, mas é muito interessante o versículo 17, quando o salmista diz até que eu entrei no santuário de Deus aí eu compreendi o fim dos ímpios que eles são levados serão levados como a palha como a pragana serão queimados né que eles não vão ter um futuro né? então é um bom futuro então quando ele entrou no santuário de Deus sabe muitas coisas da nossa vida nos deixam desorientados sem direção mexe os pés pelas mãos por falta de oração, procure ouvir Deus, procure ouvir Deus, né? e Ele vai te dirigir, e Ele vai te dirigir, né? como é bonita essa direção, como é bonita, olha, eu vou dizer para vocês, tinha algumas coisas na minha vida que eu queria, isso há 30 anos, talvez até mais, né? até, até mais, mais de 30 anos, e jamais eu, eu, eu poderia assim, ver aquilo acontecer ter é, previsão de que aquilo acontecesse ou previsão e improvisão né? mas era um desejo que eu tinha, é interessante que os meus desejos, Deus foram cumprindo né? mas o meu desejo não era de ter carrão ter mansão é, essas coisas materiais elas não me atraíram elas não me atraíram tudo que eu pensava era em relação à obra de Deus, fazer isso, fazer aquilo. E como Deus tem respondido de uma maneira bonita, maravilhosa. Hoje mesmo ouvi o um testemunho de um rapaz né, que passou no vestibular da USP para fazer medicina. Há vários anos ele estava passando em frente ao prédio, do prédio da faculdade de medicina da USP. Há muitos anos, há vários anos ele estava passando e ele estava com seus pais naquele momento ele olhou virou-se para prédio e disse é aqui que eu quero estudar rapaz, naquela hora o anjo falou amém o anjo falou amém alguma coisa lhe aconteceu
1: né?
0: porque ele passou no vestibular da USP e já começou seus estudos de medicina é muito bonito quando Deus faz isso né? muito lindo isso então, é, mas é através da oração. Né? Jeremias orou. E quando ele ora, ele compreende. Né? É através da oração. Então, nós vamos ver é, em Malaquias também, em capítulo 3. O profeta tem este mesmo questionamento. Se você, é, por exemplo, começar a ler a partir do versículo 14 de Malaquias 3. Né? É inútil servir a Deus. Né? Aqueles que não servem a Deus prosperam. Tudo está certo na vida deles. Enquanto que nós que servimos a Deus sofremos, não né? acontece com a gente como acontece com eles na, na parte boa. Né? E aí o texto de Manaquias 3 diz, então o Senhor, ele ouve e atenta. O que cada um está dizendo? O que cada um está dizendo um para o outro? E Deus diz, olha, naquele dia aqueles que me servem serão para mim particular tesouro. Eu os pouparei como um pai poupa o seu filho. E o mundo há de novamente a diferença entre o justo e o, e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e quem não o serve. Né? Muito importante termos a perspectiva de Deus, da palavra de Deus. Aí sim o nosso coração se acalma, porque nós podemos descansar completamente em Deus. Né? Como é que alguém pode submergir em pensamentos tão perturbadores? Como é que isso acontece com os cristãos? Jeremias ou né? O salmista, como eu disse aqui no Salmo 73, versículo 17, entrou no santuário de Deus. Ambos enfrentaram o problema de frente. Tá? Infelizmente, muitos fazem calar suas dúvidas, sufocam suas dúvidas, tornando-se alvos de influências destrutivas da fé. Sufocar a dúvida é privar-se do conhecimento do bem. Ou de uma resposta fantástica. Ou de, é, de um grande conhecimento. A não abertura do Espírito. Tende a gerar indiferença. Para com a verdade. É né? preciso estar aberto. Né? Para dirimir essas dúvidas. Aliás. Houve uma época. Alguns anos atrás. Que a dúvida começou a ser endeusada no meio evangélico. Era chique ter dúvida. Né? Ter dúvida. É sinônimo de intelectualidade. Ter dúvida é sinônimo de ser sábio, ser inteligente. Né? Mas a dúvida, ela é nunca, nunca é elogiada na Bíblia. Duvidar, duvidar é sempre. É importante que vocês duvidem, pelo contrário. A dúvida, ela nunca é elogiada na Bíblia. Tá? A dúvida demonstra uma fraqueza, mas pode ser até também que alguém esteja no processo de aprender e está duvidando porque quer aprender. A dúvida só pode ser superada quando ela é ousadamente confrontada. E foi o que aconteceu com Tomé. Tomé duvidou que Jesus havia ressuscitado. Está lá em João capítulo 20. Né? Mas quando Jesus apareceu para ele, né? lá em João capítulo 20, né? e no versículo 27, Tomé, põe aqui o teu dedo. Né? a as minhas feridas. as minhas feridas e o meu lado também, que te havia sido transformado né? vede que sou eu mesmo, né? um e Tomé apalpou e disse, meu Senhor e meu Deus, que salto tremendo, Tomé monotaísta, judeu, Tomé atrelado a Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, ouve a Israel, o Senhor é um, não há outro, e agora ele estava dizendo àquela pessoa diante dele, dizendo àquela pessoa, para aquela pessoa, né? meu Senhor e meu Deus, que tremendo salto, que tremendo salto. Né? E Tomé não teve mais dúvida, a tradição diz que ele morreu martirizado na Índia, aquele homem que por, um, por, por alguns dias, por uma semana não, tinha, não teve fé, depois ele passou a ter fé para a vida inteira, olha que coisa tremenda, até para morrer por Jesus. Todo crente, meus irmãos, deveria aprender desde cedo que a resposta para as dúvidas mais perturbadoras pode estar ah, bem longe é, do mais brilhante intelecto humano. Tá? Os caminhos e a sabedoria de Deus são muito superiores aos mais amplos entendimentos dos mortais, né? É o que nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Aprove a Deus né? salvar os crentes pela loucura da pregação. Né? Essas dúvidas, em vez de nos desviarem de Deus, devem nos impulsionar na direção dele. A oração é a chave para a sabedoria que vem de cima. Tiago fala isso logo no primeiro capítulo da sua carta. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Deus não vai lançar em gosto, ele vai conceder. Né? A oração é a chave para isso. Somente por meio da sabedoria as dúvidas que nos atrapalham a mente podem ser anuladas. Né? Então é importante que o espírito de sabedoria e de revelação abra os olhos do nosso entendimento. Aonde está uma referência sobre isso? Em Efésios capítulo 1, versículo 17. Paulo diz, para que sejam abertos os olhos do, do entendimento de vocês, para compreender as riquezas de Cristo, as imutáveis riquezas do conhecimento de Cristo. É. Pega Efésios, lá, capítulo 1 para você ver. Quanta riqueza! Eu já parei para meditar ali algumas vezes. Meu Deus, o cérebro humano não produziria isso. Impossível! O que está em Efésios, capítulo 1, aliás, em toda a Bíblia, mas Efésios, capítulo 1, o cérebro humano não produziria aquilo. Foi preciso a iluminação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, só com a bagagem dele, que era uma bagagem enorme, colossal, e muita coisa ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas o evangelho que Paulo pregou, o evangelho que ele nos transmitiu, ele não aprendeu com Gamaliel. Não foi com Gamaliel. Ele deve ter aprendido muita coisa boa com Gamaliel. Porque ele era um grande mestre. Venerado por todo o povo. Né? Era uma, assim, de uma reputação incrível. Mas quando chega na hora de falar dos mistérios de Deus, não foi através de Gabriel. A Bíblia não mostra que Gabriel conhecesse algum mistério de Deus. Mas Paulo, quando fala, Eis aqui eu digo o mistério para vocês. O mistério de Deus em Cristo. O mistério de Cristo em igreja. O mistério do arrebatamento. Paulo está falando de algo que ele recebeu diretamente do Senhor. Aliás, a doutrina do arrebatamento a gente não encontra no Antigo Testamento. Né? É uma coisa que estava reservada lá atrás, lá na, na eternidade, algo que estava lá para ser revelado no futuro e foi o que aconteceu. Coisa né? é tremenda isso. Então, vemos que ó, o apóstolo Paulo ele aprendeu diretamente com o Senhor. Quanta sabedoria! Quanta benção, né? quanto enriquecimento espiritual e ao mesmo tempo intelectual. Porque a Bíblia é uma fonte de sabedoria. Né? Uma fonte de sabedoria. Então nós vemos isso e com essa meditação nós vamos agora é, cantar o hino 84 da harpa Cristã. Tudo indica que vocês ouvirão também uma voz feminina aí misturada com a minha. É a voz da minha amada. Né? Então, tem um versículo... No livro de cantar diz assim, o seu falar é muitíssimo suave. E no caso aqui, o seu cantar também é muitíssimo suave. Te amo. Ela quer mais, mas agora não é hora. Agora elas vão cantar. Quer que eu fale mais? Glória a Deus. O grande eu sou.
1: Yeah. Boss. Yeah.
0: Eu acho lindo quando cita aí Abraão, Elias,
1: né?
0: ah, grandes feitos, o né? Elias, mas e o Estevam, o né? fé para morrer, fé para ser martirizado, coisa tremenda, né? É maravilhosa, a Bíblia é maravilhosa, a história dos filhos de Deus é maravilhosa. A história dos filhos de Deus, embora vá além da nossa compreensão, ela é maravilhosa hoje. Ela é maravilhosa hoje. Continua e sempre será maravilhosa. Meus irmãos, então vamos orar, pedindo a bênção do Senhor. Estou muito, assim, estou é, feliz com uma coisa, né? É, triste por causa de tanta dor, tanto luto, tanto tranco, tanta morte, meu Deus. Mas, por outro lado, já temos aí dois remédios já aprovados pela Anvisa contra o coronavírus. Né? Ontem, hoje, saiu a formação de mais um. Então, já são dois, dois remédios que os médicos aplicarão, né? no caso de uma internação, e que vai reduzir bastante a necessidade de... de, 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 de dos tubos aí de ventilação e tudo, dessa ventilação artificial, né? dessa respiração artificial para os pacientes. Então, graças a Deus. As vacinas hein, estão acontecendo, precisa acontecer mais rapidamente. Mas eu já tomei a segunda dose, né? Então, graças a Deus, mas estou com todos os cuidados. Né? Mesmo depois da segunda dose. É máscara, é álcool gel, é, é todo cuidado, aonde for não podemos baixar a guarda, tá bem? Então vamos orar, pedindo a bênção de Deus. Quero orar por vocês também, todos vocês. Eu sei que vocês têm pedido de oração, familiares que estão enfermos, familiares em tratamento, uma grande parte é Covid, mas tem outras coisas também que afetam as pessoas, nossos entes queridos. Vamos orar, pedindo a benção de Deus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino intercessor, nós clamamos a Ti neste momento. Porque sabemos que a nossa oração nunca é vã. Ninguém busca em vão a Tua face. Ninguém. O Senhor sempre responde. Ainda que seja além da nossa compreensão ou da nossa percepção, o Senhor sempre responde. Porque o Senhor não é um Deus surdo, não. Senhor Deus cheio de compaixão e de misericórdia. E que apesar de nós, da nossa maldade, dos nossos pecados, Senhor, apesar de nós, das nossas tendências pecaminosas, o Senhor se compadece de nós. Como o salmista mesmo expressou, se o Senhor olhar para, Senhor, para a iniquidade de cada um de nós, quem, quem sobreviverá? Ninguém. Mas nós estamos aqui por causa do sangue do Teu Filho Jesus que nos purifica de todo o pecado. Estamos aqui porque o Senhor é um Deus perdoador, que nunca está contra nós, mas sempre é nosso favor. E mesmo quando caímos, o Senhor, para que mantemos, para que abandonemos todo o pecado e para que sirvamos o Senhor com alegria na alma, com alegria no coração. Graças te damos pela salvação. Graças te dou por essa ministração e por todas as pessoas que estão agora, Senhor, participando dessa live dessa ministração. Senhor, opera maravilhas. O Senhor conhece a necessidade de cada um. A pessoa que perdeu o um emprego, a pessoa que precisa de um trabalho. Senhor, alguém que está de luta, alguém que está neste momento nos corredores do hospital, Senhor, esperando uma notícia. Senhor, envia a boa notícia, a notícia da cura. Senhor, a notícia do milagre, Senhor, em nome de Jesus. Faça essa mortandade, Senhor, livra-nos dessa pandemia, livra-nos, Senhor, neste látego, Senhor, em nome de Jesus. Envie as vacinas em grande quantidade, meu Deus, que, Senhor, as, as empresas, Senhor, as produtoras de vacina, façam em grande quantidade, que toda a população se vacine rapidamente, brevemente, para que a nossa vida volte à normalidade. Deus tem misericórdia, eu oro por aqueles, Senhor, que estão enviando neste momento os seus pedidos de orações, doenças, todo tipo de enfermidade. Cura, Senhor, problemas financeiros. Senhor, Tu és Jeová Girei, Deus de provisão. Faça, abre o teu bom tesouro dos céus. Abre, Senhor, o teu cofre. E, e, Senhor, derrama bênçãos que hão de transportar na vida, na vida dos teus filhos, Senhor. Abra a porta para aquele que está batendo. Ouve aquele que está clamando, Senhor. Concede aquele que está pedindo, Senhor. E que aquele que busca possa encontrar. Em nome de Jesus nós te pedimos. Deus faz maravilhas na vida dos seus filhos. Faz, Senhor, as maravilhas na área da, da saúde, da provisão, Senhor. Também da família. Senhor, livra as crianças de abusos de todo tipo de abuso, livros adolescentes, as mulheres também, Senhor. Senhor, que dá-nos, Senhor, a tua bênção nessa área. Que o ser humano seja respeitado aonde ele estiver, em nome de Jesus. Senhor, abençoa os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas que trabalham no atendimento aos pacientes de todas as áreas, Senhor. Dá-lhes a tua proteção, vigor emocional, vigor físico. Em nome de Jesus, dá-lhes o Teu alento, Senhor. Pai, que a Tua igreja, que os Teus filhos, que neste momento Senhor, estão passando por, essa, por, por este, por este estreito, por essa coisa ruim. Senhor, que haja muitos testemunhos. Transforma as lágrimas em alegria. Transforma a fraqueza em força, Senhor. Faz desaparecer, meu Deus, também, Senhor, todo, todas as sequelas dos tratamentos. Em nome de Jesus cuida do Teu povo, cuida dos idosos, daqueles que precisam de aposentadoria, daqueles, meu Deus, que precisam, Senhor, de comida, Senhor, de teto, meu Deus. Abra a porta em nome de Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Também eu peço que o Senhor abençoe o Brasil, a nossa nação. Senhor, livra o Brasil da violência, livra o Brasil da corrupção, livra o Brasil dos juízes corruptos, dos políticos corruptos, Senhor. Coloca sobre essa nação, homens e mulheres, segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia da Índia, com um índice tão alto de contaminação. Na Alemanha, em outros lugares também, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. Os outros países também. Dá-nos uma noite de paz, de descanso, com seu restaurador a cada um de nós. Abençoa, Senhor, todos os membros da Igreja Cristã da Trindade e aqueles que não são também da ICT. Que a Tua bênção seja sobre todos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o trabalho de cada um, Senhor. A obra das mãos de cada um, confirma, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e pela fé nós já Te agradecemos também. Amém. Glória a Deus. Saudade de vocês. Alguns, se Deus quiser vou ver no primeiro domingo de maio e outros pouco a pouco quero deixar aqui uma instrução não vá para a igreja se você tem que pegar transporte público se você está lá meio que gripado uma tosse uma rinite não vá, assista de casa Seja, espere passar tudo isso, aí você vai tá bem? para você se proteger e proteger outros também porque nós somos portadores da vida e não da morte né? nós queremos dar vida transmitir vida, tá bem meus irmãos? amo vocês, recebo a bênção que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o é nosso eterno Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo
1: seja com todos vocês, hoje e eternamente, amém